0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 1 Şubat pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize Dünya basınının gündemine oturan önemli sıcak bir gelişme ile başlayacağız. Myanmar'da asker darbe yaptı. Myanmar lideri ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. Ordu ilk açıklamasında bir yıllık olağanüstü hali ilan ederek yönetime el koyduğunu duyurdu. Operasyon sivil hükümetiyle ordu arasındaki gerilimin ve askeri darbe söylentilerinin Tam ardından geldi başkentte askerlerin sokaklarda konuşlandığı aktarılırken yine başkent genelinde internet ve telefon hatlarının kesildiği devlet televizyonunun yayınında durduğu bildirildi. Ve dediğimiz gibi bu son gelişmeler ve darbe dünya basınının da gündemine oturdu. Kısa kısa dünya basınından birkaç başlık aktaralım. BBC'nin haberine göre cumartesi günü Myanmar Ordu Kuvvetleri askeri darbe söylentilerinin yayılması üzerine anayasaya bağlı kalacakları taahhütünde bulunmuştu. Silahlı kuvvetlere ait televizyon kanalında iktidarın ordudan sorumlu bir yetkiliye devredildiği ve bir yıllık olağanüstü hal ilan edildiği de duyuruldu. Le Monde gazetesi haberi 63 yıl içindeki dördüncü darbe başlığıyla aktarırken New York Times şöyle yazmış ordu seçilmiş hükümete el koydu olağanüstü hal ilan etti. İletişim kesildiği gibi uçuşlarda durduruldu. Wall Street Journal asker darbe ile gücü ele geçirdi diye yazarken El Cezire Myanmar'ın askeri yetkilileri temeli olmayan usulsüzlük iddialarının ardından seçim sonuçlarını bir gecede geçersiz kıldı diye yazmış. Reuters haber ajansı ordu seçimdeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle yönetime el koyduklarını açıkladı diye yazarken Sinoa haber ajansı ise yönetime el koyan ordu bir yıllık o hal ilan etti diye yazmış. Myanmar'da yapılan bu darbeye ilişkin aktardığımız haberlerin ardından bültenimize Amerikan basını devam edelim. Amerika'nın ABD'nin bir numaralı gündemine göz atalım. Eski başkan Donald Trump'la ilgili ikinci azil kararı artık resmen senatonun gündeminde. Ancak geçen yılki yargılamanın koşullarını senatoda kontrolü elinde bulunduran demokratlar belirleyecek. Voice of America'nın yorumuna göre son durumda gelinen noktada görünen o ki geçen yıl olduğu gibi bu sefer de Trump kendisinden önce yargılanan başkanların kaderini paylaşacak. Yani Trump hakkında azil kararı verilmesi beklenmiyor. Bu arada hafta sonunda bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeyi de atlamayalım. Trump'ın senatodaki yargılamada kendisini savunacak olan 5 avukatıyla yolları ayrıldı. Kararın karşılıklı alındığı belirtilse de azil davasına günler kala gelen bu hamle Trump ekibini zorda bırakmış olmalı. Bu gelişme bugün CNN'in de gündeminde Trump ikinci kez azil süreciyle karşı karşıya kalacak. Davanın başlamasına günler kala milyonlarca dolar bağış toplamayı başardı. Avukat ordusuna da yeni avukatlar eklendi. Trump yargılamada yeni avukatları David Sean ve Bruce Caster'ın kendisini savunacağını duyurdu. Azil sürecinin senato ayağının tam 9 Şubat'ta başlaması da planlanıyor. Bu gelişme bugün Washington Post'un da gündeminde Trump avukatlarından savunmada seçimlerin çalındığı iddiası üzerinde durmalarını talep ettikten sonra... Ortaklıkları bitti. Danışmanlarının sıcak bakmadığı bu talebin iyi bir strateji olmadığı düşünülüyor. Belli ki azil duruşmasında oyların çalındığı iddiası bir kez daha gündeme gelecek. Gazetenin yorum köşesine de göz atalım. 2024'teki seçimlerden önce son seçimlerde gördüğümüz seçim yasasındaki belirsizlikleri ve aksaklıkları düzeltmeliyiz. Demokratlar önemli bir Yol ayrımında ya haydutları koruyacaklar ya da demokrasiyi diye yazmış Washington Post. Gazeteden Jackson Deale Trump ABD demokrasisini darmadağın etti. Biden onu yeniden inşa etmek zorunda yorumunu yaparken. Yine gazeteden Sharon Richard ise, silahlar beyaz üstünlüğünün en ölümcül silahı nefreti etkisiz hale getirmeliyiz diye yazmış. New York Times gazetesine de göz atalım. Gazete bugün Amerikan seçimleri ile yemin töreni arasındaki 77 günü incelemiş. Yani 3 Kasımlı 20 Ocak arasındaki süreçten bahsediliyor. Bu süreçte Trump'ın başlattığı yalan dalgasının giderek büyüdüğü ve Cumhuriyetçi Parti bile ezip geçtiği belirtilmiş. Bu yalan öyle büyüdü ki Amerikan demokrasisinin temelini oluşturan görevi barışçıl bir şekilde devretme geleneği Alt üst oldu. Gazetenin gündemdeki bir diğer habere göre de Biden küresel bir demokrasi zirvesi düzenleyecek. Ancak bunu eleştirenler ABD'nin diğer ülkelere demokrasi dersi verecek konumda olmadığı görüşünü savunuyor. Bu arada son olarak 19 seçilmiş yetkili hakkında 6 Ocak'ta Trump'ın mitingine katıldıkları ve kongre binasına yönelik saldırıya dahil oldukları gerekçesiyle inceleme Başlatıldı. Bir diğer haberle devam edelim demokratların kontrolündeki senatonun önümüzdeki hafta içinde Biden'ın koronayla mücadele çerçevesinde önerdiği tam 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi ele alması bekleniyor. Bazı cumhuriyetçi isimler Biden'ın ekonomik paketinin çok fazla olduğunu belirtirken bazıları da daha fazla hedefe yönelik bir paketin çıkartılmasından yana... Ilımlı olarak nitelenen 10 cumhuriyetçi senatör Joe Biden'a çağrıda bulunarak 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi yeniden değerlendirmesini istedi. Senatörler bir anlaşmaya varmak için görüşme yapmak istediklerini söylediler ve muhtemel anlaşmanın partiler üstü destek alabileceğini eklediler. Gelelim İngiltere'de yayınlanan gazetelere. İkinci Dünya Savaşı gazisi Tom Moore geçtiğimiz Mayıs ayında Covid-19 salgınında İngiltere sağlık hizmetlerine 32 milyon sterlinlik bir bağış toplamayı başarmıştı. Ve son olarak Covid-19'a yakalandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen Moore'un fotoğrafı bugün İngiliz gazetelerinin de ilk sayfasında yer alıyor. Times gazetesiyle başlayalım. Gazeteye göre İngiltere'de tüm yaşlı nüfusa Covid-19 aşısı yaptırma imkanı sunuldu. Boris Johnson süreci önemli bir eşik olarak değerlendirirken bugün itibariyle ülkedeki 10 bin bakım evine aşıların ulaştırılması planlanıyor. The Daily Telegraph'ın manşetinde aynı haber var. Huzurevlerinde aşılama tamamlanmak üzere Johnson huzurevlerinde durumu kontrol altına aldıklarını ve bu noktadan itibaren aşılama sürecini hızlandıracaklarının sözünü verdi. Ay gazetesinin manşetten verdiği habere göre ulusal sağlık hizmetleri dün 600 binden fazla kişiyi aşılayarak yeni bir rekor kırdı. Nüfusun neredeyse %1'i düşündü. Tek bir gün içinde aşılandı. Sağlık hizmetlerinin hazırladığı rapora göre ülkede devam eden aşılama sürecinin etkileri önümüzdeki hafta kendisini belli etmeye başlayacak. Önlemlerin bir ölçüde hafifletilmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar bu gevşemenin çok yavaş ve kademeli olması gerektiğini savunuyorlar. Financial Times'ın manşetine de göz atalım. Buna göre AstraZeneca Oxford koronavirüs aşı üreticileriyle Avrupa Birliği arasında beklenenden düşük sayıda aşı arzı konusunda kriz devam ediyor. Brüksel geçtiğimiz haftaya damgasını vuran aşı krizinden sonra müttefiklerinin artan öfkesi karşısında onları rahatlatmaya çalışıyor. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde şu sözler var. Acil aşı ekonomisine yönelik gerekliliklerin eleştirisi buna göre özellikle son yaşanan aşı krizinden bu yana Kamuoyu ve politikacılar hükümetten ciddi bir aşı ve ödeme planı açıklamasını talep ediyor. Alman Deutsche haberine de göz atalım. Almanya'da Ocak ayı işsiz sayısında yarım milyonluk artış. Federal Çalışma Ajansı işsiz sayısının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse yarım milyon arttığını açıkladı. Kuruluşun başkanına göre telafi süreci çok çok yavaş işleyecek. Salgın Almanya'da istihdam piyasasına ve esnaflara büyük bir darbe vurdu. Geride kalan Ocak ayında işsiz sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 475.000 kişi arttı. Sayı bir önceki aya göre ise 193.000 kişi artarak toplamda 2.9 milyon kişiye yükseldi. Öbür taraftan son olarak hükümet yüksek riskli ülkelere seyahat yasağı da getirdi. Bir yandan ciddi bir aşı kriziyle karşı karşıya olan Alman hükümeti tepkilere neden olan bu krizi çözmek için bugün aşı üreticileri ve ilaç sanayi temsilcileriyle bir kriz dirvesinde bir araya gelecek. Fransa'da küresel güvenlik yasası karşıtları tekrar sokağa indi. Fransa'da güvenlik yasası karşıtları dün bir kez daha sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Polisin Paris'te. Birkaç göstereceği gözaltına alındığı da açıklandı. Covid-19 aşılama programında dünya lideri konumunda olan ve nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini aşılamayı başaran İsrail, Filistinlilere aşı verilmemesine yönelik eleştirilerini ardından bölgeye aşı gönderme kararı aldı. Buna göre ilk etapta Filistinlilerin yönetimindeki Batı şeria ve Gazze'deki sağlık çalışanları için 5 bin doz aşının gönderileceği Açıklandı İsrail basınından Yerusalem Post'un gündemdeki bir haber ve yoruma da kısaca göz atalım. İsrail hükümeti aşılamadaki hıza rağmen ulusal karantinayı uzatma kararı aldı ve öne çıkan bir yorumda ise şu ifadeler kullanılıyor. İran ve İsrail arasında barış kaçınılmazdır. ABD bu iki büyük halk arasındaki köprüyü kurmaya ve Orta Doğu'yu yeni bir döneme yönlendirmeye hazır olmalıdır. Suriye'de yayınlanan El Vatan gazetesine göre Suriye'de bomba yüklü bir aracın Azez'de patlaması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Suriye Devlet Haber Ajansı Sana da Azez'deki patlamaya yer verdi ancak kaç kişinin öldüğünü ya da yaralandığını henüz belirtmedi. Patlamanın olduğu yerde kontrolün Türkiye'de olduğu da belirtilmiş. Euronews'un haberine göre Romanya'da bir hastanede çıkan yangında 5 Covid-19 hastasının hayatını kaybetmesi sonrası yüzlerce kişi Sağlık Bakanlığı'nda protesto gösterisi düzenledi. Protestocular Sağlık Bakanı ve Acil Durum Müdürünün istifasını talep ediyor. Rus basınından Moscow Times'a da göz atalım. Moscow Times'in gündemdeki haberler bu hafta sonu da Navalny için bir kez daha sokağa dökülen protestocularla ilgili. Geçtiğimiz haftada Putin hükümetini protesto eden binlerce kişi sokaktaydı ve protestoların bu hafta sonunda süreceği biliniyordu. Yetkililerin uyarılarına rağmen binlerce kişi ülke genelinde bir kez daha sokaklardaydı. Dünkü protestolarda 5000'den fazla kişinin gözaltına alındığı da belirtiliyor. Navalny'nin eşi de dahil olmak üzere sadece Moskova'da 500 kişi gözaltına alındı ve Moscow Times'in haberlerinde özellikle polisin kullandığı baskı ve şiddete de dikkat çekiliyor. Bu arada bu konuda aktarılan haber ve yorumlarda basının bu kez göstericilere yönelik ciddi bir karalama kampanyasına dahil olduğu belirtilmiş. Devlet kontrolündeki basın bir kez daha Cinsellik üzerinden yapılan politikayı kullanarak siyasi ajitasyon yarattı ve protestocuların liderlerini siyasi pedofiller olarak etiketledi. Sona doğru yaklaşırken küçük bir parantez açalım. New York Times'in Rusya'ya ilişkin bir analizi vardı. Özetle şöyle diyor. Rusya'daki ekonomik çöküş Putin'i koruyan bariyerleri aşındırıyor. Putin'in tırnak içinde iddialı dış politikasının ulusça bayrak etrafında toplanmaya yarayan etkisi ekonomiyle birlikte çözülüyor. Ve son olarak Japonya'da yayınlanan Japan Times'te yer alan bir habere de göz atalım. Çin son olarak sahil güvenlik ekiplerine ülkenin egemenliğini ihlal eden unsurları vurma yetkisi verdi. Bir Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Çin'in çıkardığı bu yasanın uluslararası hukuka dayalı düzeni sarsabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Haberde Tokyo yönetiminin Çin ile ihtilafa konu olan Doğu Çin denizindeki tartışmalı Senkaku adaları üzerinde meydana gelebilecek askeri hareketliliğe hazırlandığı ve alarm durumunda olduğu da belirtildi. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Japan Times'tan aktardığımız bu son haberimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.